0: en beneficio de la sociedad donde se desarrolla visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud universidad anahuac formando líderes de acción positiva formando líderes de acción positiva Radio Anáhuac. XEA 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes estamos en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. Tenemos un invitadazo de lujo, como cada programa, pero les voy a pedir a mis compañeros, los demás eh, halcones financieros que me ayuden presentándose el día de hoy, si estás de acuerdo Oscar, que Oscar esté en cabina. Vamos a empezar por Carlos y por Ricardo. Si quieren, empecemos por Carlos. Creo que es el que está más lejos geográficamente hablando.
1: Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Beto. Eh, bienvenido, Oscar. Eh, está aquí, amigos halcones financieros, eh, como cada martes, agradeciendo su preferencia.
3: Muchas gracias. Su amigo Carlos Cañas, saludando.
2: Ricardo, buenos días. Amigos, ¿Cómo, ¿cómo está? están?
3: Pues aquí ya me comen las ganas de presentar al invitado Ricardo Rangel, sin más preámbulos y ustedes ahí en cabina,
4: ¿cómo están? Perfecto, muy bien, buenos días Oscar Gómez, aquí después de una turbulenta semana, pues aquí re regresando a la radio, pero bueno, vamos a,
2: a platicar de lo que es la FICO, no sé, Alberto, si ¿sí quieres presentar al invitado. Sí, tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe Miguel Ángel Mejía, él es director ejecutivo de la FICO. Eh, y pues sin más preámbulos, te pasamos la palabra mi estimado Miguel Ángel para que nos platiques quién es la FICO y cómo surge esta asociación. Buenos días. Hola,
5: halcones financieros, es un gusto estar con ustedes, eh, para la AFICO es un placer este, poder participar en Radio Anáhuac, y sí, con todo el gusto del mundo, bueno, la AFICO es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. ¿Qué es esto? Pues somos el ente que aglutina a las principales plataformas que en México realizan crowdfunding, eh, o fondeo colectivo, crowdfunding de todo tipo. Sí, este tema surgió hace algunos años por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que detectó que el crowdfunding estaba eh, siendo benéfico para eh, diferentes economías en el mundo y decidió traerlo a México. Entonces, eh, cuando lo trajo a México, pues dijo, por cada peso que yo ponga para el crowdfunding en México necesito que alguien en México ponga otro peso. Y esos entes que pusieron el peso adicional, pues fueron la Universidad de Anáhuac, por supuesto, eh, Nacional Financiera el INADEM, eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Estrategia Digital de Presidencia de la República y ellos formaron la FICO. Sí, la misión de la FICO precisamente es eh, eh, desarrollar el tema del crowdfunding. Actualmente tenemos 28 plataformas de diferentes tipos de crowdfunding eh, asociadas a, a la FICO, sí, y eh, tenemos 26 formadas
2: para incorporarse a la asociación. Hoy y a lo mejor aprovechando que para algunos el tema es nuevo. ¿Qué tipos de crowdfunding hay o en qué consiste una plataforma de crowdfunding? Yo sé que lo hemos tocado en otros programas, pero vale la pena eh, escucharlo de ustedes, que son los actores del sector.
5: Con todo gusto. Mira, crowdfunding es fondeo colectivo, y esto es donde, donde varias personas intervienen en respaldar el, un proyecto, ¿sí? Vamos a dar un paso atrás, ¿sí? El mundo está cambiando, se está eh, innovando en diferentes ámbitos. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Eh, por ahí hemos escuchado todos el caso de, de, de Blockbuster, que era una empresa eh, eh, exitosa en su momento, pero que llegó a Netflix con innovación, con tecnología y la hizo a un lado. Tenemos el caso de Kodak, que también todos sabemos que de repente no evolucionó, y pues por ahí se extinguió, y todos sabemos del caso de los taxis con Uber, o del hospedaje con Airbnb. Bueno, pues el tema de las finanzas también ya fue tocado por el tema de innovación, ¿Sí? Entonces, en el mundo se ha generado un aspecto conocido como fintech, ¿Sí? Donde fintech una definición general sería innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros que pueden resultar en nuevos negocios, en aplicaciones, en procesos, o en productos asociados a un efecto relevante en la prestación de servicios. Dentro de este tema fintech hay una rama que muy importante que es el crowdfunding, como mencionaba yo, que es donde varias personas ¿sí? apoyan un proyecto en común, el proyecto de una sola persona. sí. Entonces, ¿qué tipos de crowdfunding tenemos en la FICO y en México? Bueno, pues tenemos el clásico de donación, donde algunas personas ven un proyecto de impacto social o de beneficio para alguien de tema social y varias personas afines apoyan ese proyecto a cambio de la satisfacción de haberlo apoyado. Ese, eso es, también.
2: En ese no esperas recibir un interés a cambio, es solo apoyar a alguien que tiene una necesidad concreta, ¿es correcto? Es
5: correcto, simplemente recibe, recibes tú la satisfacción de haber apoyado una causa que a mm. ti te gustó y la, eh, eh, el, el, la certeza de que lo, el peso que tú aportaste va hacia el objetivo que tú querías. Y esto es porque la tecnología te permite tener total transparencia en el manejo de los recursos. ¿sí? También tenemos el, el crowdfunding de recompensa, que se está poniendo muy de moda. Y esto es. Esto es, digamos que yo quiero que, que quiero hacer una película y no tengo recursos para hacerlo. Entonces, lo subo a una plataforma de crowdfunding, a la gente le gusta, mm. respalda mi proyecto, me da su dinero y yo a cambio los puedo nombrar en los títulos de, de en los eh, eh, títulos de mi película ah, o eh, okay. bien los, los puedo invitar a la Premiere. Esto se está utilizando también mucho como preventa. Esto es, digamos que yo voy a sacar un nuevo modelo de mochilas. Entonces a ti que, que, que recibes que recibo yo mi, tu aportación, vía recompensa, te voy a dar esa mochila en preventa a un precio especial, mucho mejor a, a antes de que salga a mercado. Tenemos ya el esquema también en los esquemas financieros, tenemos el peer to peer lending que es varias personas, sí, eh, le prestan a una sola persona. En un ejemplo muy rápido, si ¿sí? digamos que una persona necesita diez mil pesos, entonces puede ir a un cajero automático, sacar de su tarjeta diez mil pesos, y pagar un cat que puede ir hasta un 90% ciento de interés anual, ¿Sí? O bien puede hacer su solicitud subiéndolo a una plataforma de crowdfunding, ¿Sí? Y donde va a encontrar que cientos de personas le van a prestar vía la plataforma, ese mismo dinero, pero co cobrándole una tasa que en la industria es promedio de un 12%
3: anual, ¿sí?
2: Ok. Ese
3: mismo y demás, sí. Ahorita, ahorita que nos preguntas eso, ¿cómo puede darse cuenta de el público que nos escucha? Eh, ahorita nos estabas comentando crowdfunding y fintech. En este caso, hay empresas que dan financiamiento en directo ¿Cómo se pueden percatar la diferencia entre el crowdfunding y el, el fintech o el préstamo directo? Bueno, eh, la diferencia es
5: que el financiamiento directo, el lending, ¿Sí? La empresa presta de su propio capital, de su dinero, del dinero de la empresa, ¿Sí? Y en el crowdfunding, eh, la plataforma de crowdfunding es un intermediario, intermediario entre la persona que tiene dinero y tiene interés en prestar y el solicitante, ¿sí? La diferencia básica es que mientras el crowdfunding eh, pone en contacto a varias personas que pueden financiar a una persona o a un proyecto, ¿sí? Las empresas de lending prestan directamente de su balance como lo haría cualquier banco. Ok, y así únicamente se especializa en el tema crowdfunding. Exactamente, únicamente en plataformas de crowdfunding donde Rápidamente, eh, adicional a lo que les comentaba, tenemos también el esquema de préstamos para pymes, especial, que es el mismo esquema nada más que dirigido a pymes. Tenemos arrendamiento de equipos productivos, tenemos factoraje, tenemos inversión inmobiliaria y tenemos equity, todos bajo el mismo esquema de crowdfunding. Ok, perfecto.
1: Sí, sí, adelante, Alberto.
2: Sí, no, le quería preguntar a Carlos si quería comentar algo al respecto.
1: Sí, ¿qué tal? Gracias de todo. Eh, Miguel, estaba escuchando lo de los diferentes tipos de crowdfunding que decías, el de donativo, el de recompensa, el financiero, de arrendamiento El de inmobiliario, eh, es, 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 ¿funciona como si fuera una fibra o algo así con la plataforma de crowdfunding o ¿no? cómo funciona? Es parecido, la diferencia con la fibra es que tú sabes
5: que dentro del CITICOMISO este tú pones tu, tu, tu inversión y alguien, dentro del fideicomiso, eh, decide hacia dónde se invierten esos recursos. Aquí en el crowdfunding, tú inviertes en una plataforma de crowdfunding inmobiliario y tú vas a ver todos los diferentes proyectos que hay dentro de la plataforma y tú vas a elegir qué desarrollo inmobiliario quieres fondear, ¿sí? Esa es la diferencia. Y aquí también pues el tema es que también los plazos pueden ser mucho más cortos que en una figura eh, los plazos en los que tú recuperes tu, tu capital, ¿Sí? También tenemos crowdfunding de copropiedad, por ejemplo, ¿Sí? Que, que no lo mencioné, que ese es muy novedoso, y este un ejemplo de, de crowdfunding de copropiedad, hay una plataforma que este si tú eh, tienes deseos de que tu grupo musical, tu, tu banda de rock venga venga a México, por ejemplo. Y consigues que algunas otras personas también eh, quieran hacerlo, pues suben eh, el proyecto a una plataforma de crowdfunding de este tipo y, va, y las personas que les interese, pues empiezan a aportar para que esta banda venga, ¿sí? Con ese dinero se le paga a la banda, ¿sí? Ya que está la, ban la banda aquí, eh, se, pues se, se realiza el concierto, se venden las camisetas, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Y a final de cuentas, los inversionistas pues reciben el diferencial entre lo que cobró la banda y los ingresos que generó todo el tema de que la banda haya venido aquí a México. Es un, un ejemplo
1: de crowdfunding de copropiedad que también está arrancando en México. Ah, ok. Oye, ¿y lo instrumentan como si fuera un fideicomiso o cómo, cómo lo instrumentan? Hay algunas plataformas
5: que efectivamente manejan fideicomisos, no todas, sí pero algunas sí lo manejan como como un fideicomiso, sobre todo las que manejan equity en algunos aspectos.
1: Sí. Pues, sí, porque resulta muy importante ahí eh, pues distinguir la, la, los alcances y, la, y mm. los porcentajes y el, el volumen con el que cada cada inversionista participa y después la forma en que se va a distribuir la ganancia, ¿no? Es correcto, exactamente. O sea, sí, sí, Finalmente a... es como si fuera un, un fideicomiso de actividad empresarial, algo así, que, que va, basta inclusive hasta pagar impuestos.
5: Exactamente, exactamente, y de hecho eh, en el mundo... Eh, hay países en el mundo donde el crowdfunding es muy poderoso, donde se han fondeado proyectos muy grandes que tienen impacto eh, social para las personas y que también en un momento dado tienen un, un retorno interesante de, 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 de capital. Sí, hay países que son potencias en esto como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Australia, China, Alemania, Francia, sí, eh, donde donde proyectos eh, muy grandes se han fondeado vía crowdfunding, entonces la realidad es que esto es, es, es una herramienta muy poderosa, ¿sí? es eh, el que nosotros, cualquier ciudadano de AP, pueda decidir en qué invertir su dinero y qué impacto y qué retorno pueda en un momento dado tener.
6: Oye Miguel, este, digo no, no sé Oscar, ¿vas a preguntar
4: algo? No, no tú ¿Qué? Ricardo, no, no, Ricardo tú por favor.
3: Ah, ok. Oye, precisamente sobre sobre ese aspecto, Mike, me interesaría que, que el público más o menos enterara en dónde estamos parados hoy en México. Por ejemplo, eh, en concreto, en un financiamiento a pymes, este, más o menos, eh, con, con toda tu experiencia, ¿cuánto es lo que pudiera llegar a, a levantarse o a solicitar a una persona para algún proyecto, algún tipo de proyecto en el sector Pyme? Bueno, mira, qué micrófono.
5: Claro, mira, eh, realmente somos muy nuevos Nosotros tenemos eh, cuatro años que empezó el tema del crowdfunding en México de manera informal y, y un par de años que empezamos ya con cierta estructura y todo Entonces, este, pero realmente estamos empezando Hay pymes que, que han levantado dentro de crowdfunding cinco, seis, siete millones de pesos ¿sí? Tenemos eh, capacidad para fondear a pymes hasta 45 millones de pesos Sí, okay. Pero te digo que el promedio ahorita han dado entre 4 o 5 millones de pesos Porque somos totalmente nuevos, o sea, totalmente nuevos eh, En muchos lugares donde te presentas y hablas de fintech y hablas de crowdfunding Pues la gente no sabe de qué le estás, a, de qué le estás hablando Yo precisamente ahorita me encuentro en una especie de, de gira Estuve en Pachuca eh, el viernes pasado, después estuve en la Ciudad de México en charlas Ahorita estoy en Ciudad Juárez, estoy aquí hasta el miércoles, luego salgo para Torreón y luego voy a Veracruz. De, asisto a eventos de emprendimiento, a eventos de universidades donde quieren quieren saber de qué se trata esto. Entonces, este, pues la gente desconoce esto. Hasta no hace mucho no teníamos un marco regulatorio. Entonces, este, a pesar de que tenemos esa capacidad de fonder hasta 45 millones de pesos de acuerdo a la ley, pues actualmente para pymes eh, los fondeos van entre 4 y 6 millones de pesos, más o
3: menos. Oye, y también aclarar al público, normalmente eh, para esos montos eh, existe una garantía de por medio, aquí en este esquema de crowdfunding eh, se sustituye por la, la inversión de los, este, de los inversionistas, ¿no? El riesgo de los inversionistas es neto, o existe alguna garantía que soliciten el por medio. No. Mira, el 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 riesgo existe como en toda
5: industria. ¿sí? Eh, nosotros ya tenemos un marco regulatorio que platicaremos más adelante de esto. ¿sí? Sin embargo, dependiendo del tipo de crowd que tú elijas, que tú eh, requieras, eh, pues también vendrá el riesgo. Por ejemplo, la gran mayoría del peer-to-peer -peer lending no manejan un aval, sí, ni manejan una garantía para los préstamos, pero se hace todo un estudio del cliente para poderle autorizar un crédito. De hecho, las plataformas de peer-to-peer -peer lending traen un rechazo, y enfatizo, un rechazo del 95% de las solicitudes que les hacen de crédito. Wow. Y esto es porque el análisis que les hacen es, es, es muy importante para poderles otorgar un crédito. Traemos alrededor del y 4,5% de cartera vencida, ¿sí? o sea, de, de, de incobrables, lo cual es muy bueno. Ninguna industria financiera trae trae ese número. ¿Sí? Entonces estamos cuidando mucho eso. En el tema del peer-to-peer, -peer, eh, del préstamo para pymes, eh, normalmente sí se pide o una garantía o un aval, ¿Sí? Cuando utilizas tú un crowdfunding de arrendamiento de activo productivo, pues el activo productivo es el que queda en garantía de que se pague el crédito. Esto es si tú utilizas el crowd de arrendamiento para comprar un tractor o para comprar hardware o para comprar equipo de transporte, pues ese bien queda en garantía, ¿Sí? De igual manera, si utilizas el crowdfunding de factoraje, pues hay una factura que garantiza el pago del mismo, ¿Sí? Y obviamente en el esquema inmobiliario, pues, eh, hay un bien inmueble que garantiza que se que se pague este el crédito en un momento dado de algún problema, Si ¿sí? Algunas plataformas inmobiliarias utilizan el bien inmueble que se está construyendo, y algunas otras piden un bien un inmueble diferente al que se está financiando, ¿Sí? Y en el emprendimiento, pues, el tema aquí es que eh, cuando un proyecto se autoriza, digamos que se les pide al emprendedor un plan de trabajo de la A a la Z, ¿Sí? Donde dice de la A a la Z para llevar adelante mi emprendimiento necesito 5 millones de pesos, pero para ir de la A a la B necesito cien mil pesos. Entonces, la plataforma, en base al crowd, le da los primeros cien mil pesos para que concluya de la a a la Z. Cuando el emprendedor prueba que concluyó de la, de, perdón, de la a, a la B, cuando el emprendedor prueba que concluyó de la a, a la B de manera satisfactoria, le da los recursos para ir de la B a la C. Y después, cuando prueba que concluyó bien la C, eh, le da los recursos para ir de la C a la D y así sucesivamente hasta llegar a la D. ¿Sí? también dentro de las plataformas se fomenta mucho el tema de la diversificación, esto es si tú tienes cinco mil pesos para invertir en una plataforma, la plataforma te da opciones y te sugiere de manera muy importante que tú diversifiques tu portafolio, esto es que esos cinco mil pesos aportes 500 en un proyecto, 500 en otro 500 en otro, etcétera, etcétera ¿Esto qué va a hacer? Pues que al momento de diversificar, tú minimizas el riesgo, ¿sí? Pero este no deja de existir, este riesgo no deja de existir como existe en todas las industrias financieras.
4: Miguel Ángel, este si nos permites tantito, vamos a hacer es, espacio porque bueno queremos mandar un mensaje para que nos escriban al Twitter, acuérdense que estamos en arroba Escríbanos al Facebook que también estamos ahí con Halcones Financieros, recuerden que estamos ahorita platicando con Miguel Ángel Mejía de todo lo que tiene que ver con crowdfunding, mándenos sus preguntas, recuerden que esto es Radio Náhuac 1670 AM, eleva tus sentidos.
1: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. En Radio Nahuac nos interesa tu seguridad, por eso traemos para ti consejos y recomendaciones en caso de lluvias intensas o inundaciones. Resguarda los objetos de valor y documentos personales. No utilices el ascensor. Desconecta la electricidad, el gas y el agua y cierra puertas y ventanas, asegurando los accesos. Si la situación lo permite, retira tu vehículo de zonas que puedan inundarse. Revisa que tu hogar no haya sufrido daños Asegúrate del bienestar de tus seres queridos Ten siempre presente que tu vida es lo más importante Para Radio Anáhuac, Rubén Córdoba No te pierdas las noticias más relevantes del país, mundo, cultura y deportes Con Paco Treco en Noticias con Sentido Todos los lunes y miércoles de 9 de la mañana a 10 de la mañana Por Radio Anáhuac 1670 de AM Amplía tus sentidos
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
2: Torre de Control,
3: ¿todo listo? La consulta infantil y juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre Asiste a escuelas, parques, módulos del INE Y por primera vez, de forma digital Y ahora
4: los más chiquitos, vamos a opinar Para mayor información, consulta INE.mx Además, juega y participa descargando las apps de la consulta Recuerda, decir lo que piensas
3: es tu derecho Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE.
0: Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República
3: los halcones financieros
4: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, sí, ya estamos regresando. Estamos aquí con Miguel Ángel Mejía, director ejecutivo de la FICO. ¿no? Si los quieren seguir en sus redes sociales pueden, pueden revisar su página de internet que es www.afico.org. También están en Facebook y en LinkedIn como AFICO y su Twitter que es @afico-mx, ¿no? Y recuerden los nuestros que estamos como @halconesfinancieros y en el Facebook también aparecemos, no, es @halconesfin y en el Facebook como Halcones Financieros, ¿no? Pero Miguel Ángel, yo tenía una una bueno, yo tengo una pregunta que te quiero hacer sobre todo como para ir dimensionando lo que es el crowdfunding en México. Actualmente ¿cuántas empresas están operando? ¿Sobre qué plataformas, sobre qué segmentos están operando estas empresas? ¿cuáles, ¿En qué segmentos están abarcando? ¿Y cuáles, sobre todo donde, donde hay más? ¿no? ¿O dónde reparten los activos estas empresas principalmente? No sé si nos puedas comentar.
5: Claro, en ASICO tenemos 28 plataformas de diferentes tipos de crowdfunding afiliadas y tenemos 26 que están haciendo el proceso de incorporación, cumpliendo con los requisitos que la FICO pide para incorporarse, ¿sí? Y dentro de estas 28 plataformas, como comentaba, tenemos donación, recompensas, préstamos persona-persona, persona, pymes, eh, factoraje, arrendamiento, inmobiliario y equity. Tenemos, por ejemplo, que la, las, las plataformas de préstamo persona-persona a persona han otorgado casi mil millones de pesos en préstamos, ¿sí?, eh, te estoy diciendo que esto ha sucedido entre tres y cuatro años que tenemos operando en México, casi mil millones de pesos de préstamos, pero lo interesante aquí es que el 97% de la población en México no sabe que esto existe, ¿sí? Y también lo importante que vale la pena señalar es que hasta el 9 de marzo de este año no había un marco regulatorio, ¿sí? No había ley que nos normara y con todo esto... Pues tenemos este crecimiento, la industria <coughs> ha venido creciendo promedio del 200% eh, a, a, en años anteriores. Ahorita del, del 2017 al 2018 hemos crecido un 40%. Entonces, insisto, es una industria que es desconocida por el 97% de, de la población en México y que hasta marzo de este año no tenía un marco regulatorio y con el, con todo y eso hemos eh, entregado números, pues, bastante, bastante interesantes.
4: ¿Cuál, ¿Cuál sería el saldo de la cartera que traen hoy en las empresas afiliadas a la FICO? Para darnos una idea.
5: Mira, eh, te, te lo voy a... Eh, te voy a mencionar el de el, de, el financiero, sí. ¿sí? Porque el de donación y recompensa, pues, varía por muchísimas cosas,
4: Sí, 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 sí.
5: Pero eh, eh, la cartera que traemos actualmente en crowdfunding financiero anda ahorita alrededor, y estoy hablando de proyectos que están en curso, ¿eh? no de los que ya se fondearon,
4: Exacto. etcétera,
5: etcétera. ¿sí? sí, ahorita traemos alrededor de 600 millones de pesos operando.
4: Wow, ¿sí? Es en, bastante. En
5: curso, sí, y creciendo, mm. y creciendo todos los días, o sea.
2: Oye, Miguel Ángel, aprovechando eh, tu participación en el programa, sabemos que tú fuiste de, la, de las... Eh, de los participantes más activos en el tema de la negociación de esta ley Fintech, sobre todo precisamente por este tema, ¿no? el financiamiento colectivo y crowdfunding. ¿Cómo surge esa ley? ¿Fue el gobierno el que los buscó? ¿Fueron ustedes los que levantaron la mano? ¿Se alinearon los planetas y había un interés de todos por regular esta actividad? ¿Cómo, cómo empezó esta, esta iniciativa de sacar una ley y dar certidumbre a todos los participantes?
6: Mira, eh,
5: esa fue una experiencia sumamente grata, ¿sí? La FICO, eh, ya contando el 2018, eh, tenía poco más de tres años empujando con la Comisión Nacional Bancaria el tema de que existiera un marco normativo para la industria. Esto en base a la experiencia que habíamos visto en países como Reino Unido, ¿sí? Entonces, este, pues empezamos a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas y nos decían que sí, pero no nos decían cuándo
6: ¿Sí? okay.
5: Entonces, este pues la verdad es que sí estábamos preocupados Porque quiero comentarles a ti y a, todo, a, a los halcones financieros Y a todo su auditorio Que por ahí existieron otro otras plataformas de crowdfunding fuera de la FICO Que fueron eh, visitadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Que hoy ya no existen Dentro de la FICO, tres de nuestras plataformas Fueron visitadas por la Comisión Nacional Bancaria fueron revisadas y hoy siguen operando, ¿sí? Pero de cualquier modo nos preocupaba muchísimo el tema de la certidumbre legal eh, para nosotros, porque estamos manejando un tema financiero que en un momento dado puede suscitarse a penas eh, corporales, aparte de multas este, económicas muy fuertes. Entonces, la industria tenía un gran interés en que existiera un marco normativo y estuvimos tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Por ahí sabemos que cuando eh, Videgaray era este el secretario de Hacienda, pues es un chavo que trae que trae mucho tema de innovación en la cabeza, ¿sí? Y este que junto con su equipo, incluyendo al eh, ex candidato José Antonio Mit, pues traían este tema eh, en la cabeza. Entonces, de ahí aprovechamos... Y sucedió que de repente eh, vino la propuesta del Ejecutivo para eh, el tema de la ley Fintech como un tema de innovación en México. Entonces eso nos vino a nosotros de maravilla, nos subimos de inmediato al tema y en diciembre estábamos en el Senado eh, negociando con los senadores el tema del armado de la ley. Sí, eh, quiero comentarles aquí que a, a mí particularmente me consta que tuvimos varias sesiones de más de 15 horas de trabajo con los senadores, con muchos senadores, en el armado de la ley y con las autoridades, ¿sí? Ahí logramos hacerle mejoras muy, muy importantes a la ley que hoy nos permiten tener un instrumento que creemos que vaya, si no es para pegar de brincos de nuestro lado, pues sí es un instrumento que nos permite eh, trabajar y crecer. De ahí brincamos eh, en febrero en Cámara de Diputados eh, platicando con los diputados eh, todo el tema de la ley y eh, con esto logramos que el 9 de marzo eh, el presidente Peña eh, en la convención de la Asociación de Bancos de México anunciara eh, la promulgación de la ley eh, para regular las instituciones de tecnologías financieras misma que se realizó el 10 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
2: Guau, wow, o sea que te tocó sí. participar en, en ese proceso histórico.
5: Y, y la verdad es que fue una experiencia muy grata porque si sí es sí es bien cierto que de repente había algunas diferencias en, en, en puntos, la realidad es que fue muy grato ver cómo tanto el legislativo, el ejecutivo, eh, la, la autoridad y la industria, todos queríamos que este instrumento legal existiera. Algunos con algunos matices, otros uh -huh. con otros, etcétera, pero tanto el gobierno, la autoridad y la industria ¿no? para tener un marco regulatorio en este sentido y la verdad es que esa fue una experiencia muy grata.
2: ¿Sí? Oh. Oh, qué interesante. Oye, Miguel,
1: soy Carlos Teñas. Eh, ¿Nos podrías platicar qué significa ASICO, la sigla? Mira, este,
5: no es como tal la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Uh -huh. Sí, es, es el nombre que tomaron de una asociación en, en Reino Unido sí, que cu cuando se creó la FICO lo tomaron así, eh, pero vaya, a final de cuentas pues somos la Asociación
1: de Plataformas de Fondeo Colectivo, ¿sí? Ok, ok, oye y, y fíjate que, que a mí me, me queda una duda sobre lo del crowdfunding de, de donativo <risa> nos podrías ampliar un poquito cómo funciona porque a lo mejor ahí uh, puede haber público que dentro de nuestro público alguien que se interese más si trae efectos fiscales eh, eh, similares a los del donativo fiscal.
5: Por supuesto, sí, claro que sí, o sea, hay, hay un tema de de, de, importante, de importante en nuestras plataformas, y, y, y mira, la donación se puede utilizar para muchísimos aspectos, uno que que tiene obviamente por temas eh, lógicos mucho mucho eh, impacto es cuando existe algún tema médico digamos que alguien detecta que algún amigo algún conocido etcétera tiene tiene alguna enfermedad ¿Sí? Entonces este esta persona pues puede subir el caso del conocido eh, vía un video puede hacer su, su pitch en un video y subirlo a una plataforma de crowdfunding de donación. Ahí toda la comunidad que habita las plataformas de crowdfunding pues van a ver el caso Sí, Si el caso lo, lo hacen suyo, si el caso le, les interesa, pues la gente va a empezar a hacer aportaciones para, para, para ese caso. Todo esto es online, sí, y eh, ahí va a haber eh, el testimonial de para qué se va a utilizar cada uno de los pesos que se donen sí, En qué, 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 qué medicinas va a cubrir, qué tratamientos va a cubrir, qué, qué traslados va a cubrir, qué hospedaje a lo mejor de la familia que tiene que trasladarse a algún lugar para que su ser querido tenga atención médica, este, dónde va a ser, o sea. Y efectivamente, eh, en algunos casos las plataformas emiten un comproma, comprobante deducible de impuestos. En otros casos, lo que hace la plataforma es apoyar a la gente que que es eh, beneficiaria del donativo para que ella eh, pueda hacer el tema fiscal correspondiente para que pueda esa persona emitir el comprobante fiscal eh, correspondiente para que el donador eh, pues pueda hacer deducible su apoyo, ¿Sí? Aquí el gran tema es que tú en una plataforma de crowdfunding tú puedes ver todos los casos que hay, que en nuestro México sobran los casos de gente que necesita apoyo, y tú decidir qué caso es el que tú quieres apoyar, y tú ver ¿Qué se hace con total transparencia con cada uno de los pesos que tú estás donando? ¿sí? Entonces, en esquemas de donación tenemos a Donadora, que es la plataforma más antigua y más grande que tenemos en México de, de temas de donación. Tenemos a HipGip, que es una eh, plataforma internacional que maneja temas de donación para toda América Latina. Tenemos a sonify que es de recompensas, pero maneja donación vía recompensas. Y tenemos a mi cochinito, que también es un tema de, do, de donación vía recom eh, recompensas. Excelente,
6: pues ahí está la, la propuesta para el público. muy Muchas gracias, Miguel.
2: Ok. Oye, Miguel, y preguntarte dos temas. Eh, entiendo que la FICO es muy activa en temas eh, como de difusión, de capacitación. Si nos pudieras platicar en, en ese sentido... Los que querramos conocer dentro de nuestro público Más acerca de, de estos temas ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿En dónde nos recomiendas?
5: Bueno, mira, sí, efectivamente Mira, eh, parte de los objetivos de la FICO Sí, eh, pues es desarrollar un marco regulatorio adecuado Cosa que ya estamos haciendo Sí, eh, defender los intereses tanto de oferentes Como de solicitantes de servicios de crowdfunding Que lo hacemos continuamente velamos que las plataformas cumplan con lo que dicen que van a cumplir, ¿Sí? También vemos que los usuarios eh, soliciten los servicios como los deben de, de, de solicitar. Y otra cosa que hacemos es difundir y educar eh, en temas financieros, en temas de crowdfunding, a quien necesite eh, esa capacitación, como te eh, menciono, ahorita hemos estado en Pachuca, Ciudad de México, ahorita estamos en Ciudad Juárez, luego vamos a Torreón Coahuila, luego vamos a Veracruz, eh, dentro de dos semanas estamos en Guadalajara, y vaya, nuestra agenda de viajes es este bastante <risa> extensa, y en todos lados vamos a platicar de lo que es el fintech, de lo que es el crowdfunding, pero adicional a eso, como comentaba, eh, la FICO tiene una oferta educativa en este sentido. Eh, actualmente estamos con nuestro cuarto diplomado en conjunto con la Universidad de Anahuac en lo que es fintech y crowdfunding, ¿Sí? Damos un diplomado que que hemos dado en la Anahuac Norte, eh, ahorita ya por cuarta ocasión ¿sí? eh, lo dimos en Monterrey, Nuevo León en de, la última semana de noviembre y la segunda de diciembre lo estamos dando en, en Guadalajara ¿sí? posteriormente venimos Ciudad de México y este es un, un diplomado que trata de, 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 de llevar a la gente a que conozca estas nuevas tecnologías el temario es, es muy interesante ahí vemos lo que es el universo fintech, esto es todos los tipos de fintech que se están dando en el mundo, ¿sí? Insurtech, eh, el tema de, de las criptos, el tema de los eh, pagos electrónicos, por supuesto el crowdfunding de la A a la Z, lo que es una plataforma, cómo se maneja, cómo se gestiona, eh, cómo se hace una campaña, etcétera, etcétera vemos con detalle el tema de pagos electrónicos, casos como Amazon, como Conecta, etcétera, nos metemos a, a ver lo que es el blockchain y cómo funciona y cómo las criptomonedas viven en base al blockchain y también analizamos lo que es la ley Fintech, pero no solamente la ley Fintech, porque este las plataformas de Fondeo Colectivo y toda la industria Fintech no solamente tienen que eh, sujetarse a la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores sino que también estamos sujetos a la ley de transparencia que tiene CONDUCEF y también estamos sujetos a todos los aspectos fiscales y de lavado de dinero de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que genera Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también a todo el marco de comi eh, regulatorio de comisiones que maneja Banjico. entonces dentro de este diplomado en fintech y crowdfunding analizamos todos esos aspectos de la ley Sí, también en enero, y esta es una noticia que yo creo que es muy interesante para los emprendedores. En enero del próximo año, lanzamos nuestro primer curso, nuestro primer podcast de levantamiento de capital. Aquí vamos a ver nosotros cómo los emprendedores pueden levantar capital privado. Wow. En fondos, en, en fondos, sí, en temas de, de AMSCAP, en temas de gobierno, INADEM, Nacional Financiera, CONACID y por supuesto en crowdfunding. Entonces, esto es esto es un tema que, que nosotros hemos detectado que le hace mucha falta a, a, al, al sector de emprendedores, o sea, que, que el emprendedor tenga un mapa claro de qué puertas tiene que tocar dentro de su emprendimiento. Entonces, queremos nosotros
3: apoyar de esta manera. Oye, sobre todo, nada más para resaltar aquí un punto que nos entienda nuestro público, Mike, y me corriges, por favor. Es, es decir, lo que están ahorita este, difundiendo de por sí, eh, el crowdfunding eh, a nivel eh, bancario suele ser muy, muy barato, ¿no? Y ahorita lo que nos estás diciendo es de que el próximo año, con la inclusión de los capitales privados, del levantamiento de capital, pues obviamente ya no van a ser a lo mejor estos seis millones o cuarenta millones. Si no puedes levantar, pues, alrededor de, no sé, de triple dígito, ¿no? Cien millones o, o 500 millones a través de este, la disciplina que tienen los eh, los fondos de capital, ¿es cierto? Es correcto, así es,
5: exactamente. Sí, entonces, este vaya, eh, nosotros estamos creciendo, o sea es muy importante que la gente conozca, que la gente tenga el conocimiento de qué opciones hay en el mercado, y nos, nos eh, pensamos dar a esa tarea, ¿sí? Y eh, plantearle a la gente, mira, pues tú para tu emprendimiento tienes estas opciones, esto es lo que te eh, ofrece el sector privado con estas condiciones y con estos requisitos y con este costo, esto es lo que te ofrece el sector público Sí, con estas condiciones, etcétera, etcétera, y vaya, obviamente el crowdfunding, que también es un sector privado, pero donde ya entra la masa completamente, ¿no?
4: Perfecto, Miguel claro. Ángel. Oye, pues te queremos agradecer tu participación hoy con nosotros aquí en el programa. Eh, este, Recuerden que hoy tuvimos a Miguel Ángel Mejía, director ejecutivo de la FICO, la Asociación de, de Plataformas de Financiamiento Colectivo o Crowdfunding, Recuerden que este es su programa Halcones Financieros, estamos en Radio Nahuac, 1670 AM, eleva tus sentidos. El tiempo es oro,
1: regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros.
0: Hay momentos en varios días de tu semana, tu semana que no, no buscas otra cosa, cosa que entretenerte. Y créeme que es realmente reconfortante cuando logras desconectarte por un momento del mundo tan agitado que vivimos a diario. Datos curiosos, notas divertidas y buena música lo puedes encontrar en la, en la última parada. En la última parada. En la última parada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. En la última parada. En los
2: años que pasaron sin decirte quiero. Amplía tus sentidos. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte
0: un beso Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210 extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
5: El Instituto de Salud Pública Nahuac informa.
2: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico.
3: No te ahí.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Aquí regresando a nuestra tercera sección, este... Ricardo Rangel nos estaba pidiendo que se le había quedado una pregunta en el tintero para Miguel Ángel Mejía, el director ejecutivo de la FICO, que por cierto, visítenlos en su página, yo me metí a www.afico.org, y la página está bastante completa y pueden encontrar bastantes links, pueden encontrar todos los links en sus redes sociales, están en Facebook como Afico, en Linkedin como Afico y su Twitter, arroba, afico México. Recuerden que nosotros los halcones financieros estamos en Twitter como arroba halconesfin y también en Facebook como halcones financieros. Mándenos ahí sus preguntas o todo lo que le quieran preguntar a, a, a Miguel Ángel sobre toma del, del, del fondeo colectivo. Y bueno, Ricardo, ¿qué se te quedó en el quintintero? Es, es correcto
3: y yo nada más quiero tomar aquí unos minutitos ahí de, de la parte de alimento para halcones, de todos todas eh, las oportunidades, si bien ahorita el mercado no está muy... este eh, voyante, pero yo lo que veo aquí y, y por eso me atreví a, a dejar aquí a, a Mike es que pues eh, existen opciones a nivel de inversión y sobre todo pues que le ofrece este, a Fico tiene todo el, el portafolio para que también podamos invertir, digo, estos niveles de crecimiento que nos comenta Miguel son muy atractivos, yo creo que si buscamos este opciones de crecimiento o de dónde este invertir, pues creo que la, la puede dar este eh, todo lo que es el ecosistema fintech a través de la FICO y pues acérquense y me gustaría preguntarte Mike muy puntualmente ustedes qué observan de eh, condiciones para el próximo año le, le ven ven oportunidades de, de crecimiento de mantener estos dobles dígitos de, de crecimiento Sí, totalmente, sí, to totalmente, mira, de hecho,
5: eh, como todos sabemos, hace algunos días hubo un tema de caída de la bolsa y todo, por unos comentarios que, que por ahí realizó parte de gente del Senado, en el tema de las comisiones bancarias y todo, posteriormente salió el presidente electo eh, a mandar un mensaje de tranquilidad, y este donde se mencionó que en el tema... Eh, financiero, no no se iba a mover nada, entonces, pues nosotros tenemos nuestro marco regula eh, regulatorio, nuestra ley emitida el 9 de marzo, eh, nos da tranquilidad que se diga que no se va a mover absolutamente nada en tema de ley eh, para las finanzas, este, por lo menos en los próximos tres años, entonces, este, pues nosotros con la ley que, que tenemos, como les digo, no es para brincar de felicidad, pero sí es un marco regulatorio que nos permite crecer y seguirnos desarrollando. Entonces, este, nosotros creemos que vamos a seguir creciendo, por supuesto. El crowdfunding está generando ahorita diferentes oportunidades de negocio. Negocio para inversionistas, eh, eh, para poder invertir en proyectos de emprendimiento, para poder invertir en deuda directa o en arrendamiento o en factoraje o en temas inmobiliarios para poder invertir en, en, en aspectos en copropiedad, para poderse llevar una tasa promedio de la industria de un 12% anual, la cual es bastante competitiva, sí, o incluso para poder invertir dentro del capital de alguna de las fintech, que continuamente las fintech, al estar creciendo, pues también están buscando levantar capital por ahí, entonces también es una buena oportunidad. Y para aquellos solicitantes que necesitan recursos para emprender o para capital de trabajo o para alguno de estos aspectos, pues vaya, también el tema de pagar una tasa que puede oscilar entre el ocho o cinco por ciento de interés anual y el veintiséis por ciento, dependiendo de tu historial crediticio, pues yo creo que es una oportunidad totalmente importante. La facilidad y la transparencia de que todo esto se haga online, pues la realidad es que es es muy, muy,
3: nos hace, nos hace ser una industria muy, muy atractiva. Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias. Si sí, gusta nada, cerrar con tus redes sociales nuevamente. Con todo gusto, sí, pues la, la página de la FICO es eh,
5: www.afico.org, eh, no es, pero Twitter es afico-mx y las demás redes sociales nos encuentran como afico y eh, el tema de la innovación llegó para quedarse de, de la innovación en el esquema financiero y por ahí tenemos una frase que, que, que es que el que no evoluciona se extingue. Entonces en finanzas todos
3: tenemos que evolucionar o nos vamos a, ex a extinguir. Muchísimas gracias. Es correcto, May, muchísimas gracias y Much estamos en contacto. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar Marisol.
4: con vamos a empezar con nuestra sección de halcones financieros con Ricardo y Marisol. Marisol y Ricardo. Marisol, si nos quieres si nos quieres dar tu Twitter para que te escriban
3: Seguro es arroba JRRangel23 y yo creo que sin más preámbulos, pues
4: iniciamos con Marisol. ¿Qué les parece? Hola, ¿qué tal? Hola Marisol. ¿Nos, nos, nos puedes nos puede regalar ahora tu 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 Marisol Aries es
6: uno. Marisol Aries es uno, ya saben, para para cualquier cosa que ahí quieran comentarnos. Estamos este, recibiendo bueno, sí muchos comentarios y, y muchas inquietudes. Y, y bueno, pues como bien estaban señalando ahorita el tema de la semana anterior fue la cuestión de los bancos y las fuertes caídas que se presentaron en el mercado y sobre todo en, en ese sector. Y pues básicamente el, el, el comentario que que yo traigo la aportación para esta semana es un poquito pues ver cómo eh, el precio de las acciones bancarias se han caído en promedio alrededor del 12% en las últimas tres semanas el banco que ha sido más afectado ha sido banorte que presenta una caída de 20% y este y bueno pues ahí le está siguiendo banregio con un 15% eh, banco del bajío 10% ocho eh, 82 santander 78% e inbusa 7% como bien nos se estaban señalando, bueno, tuvo que ver con esta, en parte, tuvo que ver con la, con lo que es la iniciativa de ley en donde se estaba estableciendo el cobro de comisiones que, bueno, finalmente, como, como también ahorita nos mencionaron, eh, al final se señaló que esto, al menos la primera parte del nuevo gobierno no va a suceder. Este, pero dado... así, lo que estamos viendo...
4: Marisol, y, es, y, es, ¿y esta noticia de que no haya cambio los primeros tres años le ha dado alguna recuperación a las acciones de los bancos?
6: No, justamente eso es lo que yo quería comentar, que al final este, es una noticia que tranquilizó, quizá detuvo la fuerte caída, como quien dice, le puso por ahí algún tipo de, de, de medioso, pero eh, es lo que yo decía. Tuvo que ver con esa noticia, pero a esto se están sumando otras inquietudes que ha habido en el mercado. La primera tuvo que ver con la cancelación del aeropuerto, que fue la primera que le dio un golpe a la mayoría de las en, en especial Ava Norte porque pues bueno de alguna manera se tenía y considerado que había ciertos proyectos ya encaminados ciertas cartas de crédito que, que el banco tenía compromisos con la con la construcción de, del aeropuerto a esto se le suma esta iniciativa y bueno al final lo que estamos viendo es un escenario un entorno de incertidumbre en donde los inversionistas internacionales, pues bueno, lo que están señalando es esto es el principio que más puede venir, eh, quizá pueda haber ahí algún otro tipo de temas que puedan tocarse, por lo cual es lo que se está dando, lo que denominamos el sell o la salida del mercado en México, porque también se está hablando de, de las corredurías que pueden estar revisando la calificación de México a la baja y con eso estar presionando de alguna manera también la parte de las tasas de interés o bueno, una una menor cali calificación al final del día te viene a desajustar un poco todos los temas financieros y, y bueno, pues lo que hay es un sentimiento de aversión, un sentimiento de también este de esperarse a que inicie la, la nueva administración, los inversionistas están cautelosos, quizá ahorita ya hay mensajes en los que se está señalando esto por parte de, de, de AMLO, en el que dice, bueno, al menos los tres años que vienen quería, pero pues bueno lo que te menciono, Oscar es eso que que se da un sentimiento de cautela, de, de bueno mejor me espero a ver qué, qué viene y pues eh, lo que sí es cierto es que algunos proyectos eh, que tenían algunas empresas se han cancelado, ya mencionaba Ricardo también la semana anterior. Eh, sí. Que a pesar de que se ha dado esta, esta, esta cancelación de algunos proyectos, también deberá, deberemos, como inversionistas o como personas que estamos dentro del mercado, ver en dónde estarían las nuevas oportunidades. Pero bueno, pues mientras tanto, los internacionales son los que son los que meten más dinero al mercado en México, pues ellos ahorita prefirieron eh, meter sus recursos en otras bolsas, en otros mercados y esperar a ver cómo se va a desenvolver en México.
4: Perfecto, Marisol. ¿Y qué esperamos para los mercados en los siguientes días?
6: Eh, pues como te menciono, seguimos con este entorno o sea, las acciones en este caso de los bancos siguen, siguen, hay otros temas que están afectando que eh, acá ya tenemos el entorno internacional donde también eh, sí. vamos a olvidar, hay una presión por el aumento de tasas en, eh, que, que pudiera pues, por parte de Estados Unidos que ya se tiene momento México, donde se está esperando el incremento de la tasa libre para el país. Aquí un tema importante, anteriormente se esperaba que México pudiera no dar incluso el incremento de tasa, y está casi seguro que México estaría subiendo la tasa y la tasa de 8%, lo cual te encarece eh, todo, toda todo la parte el costo de, de operación. Los financiamientos. ¿no? Exactamente. ¿Cuánto está ahorita la tasa Marisol? 7.75, y con el que estaría en la
2: en el 8%. Hoy, Marisol, eh. te escuchamos un poquito cortada, ¿tú nos escuchas bien? Sí, sí. Eh, uh, ahí creo que, ahí, creo, ahí ah, creo que ah, ya te ah, escuchamos exacto. mejor.
4: Ahí. Oye, pero 8%, ah, okay, sí. 8 es casi el doble de lo que inició el sexenio, ¿no? Sí,
6: estábamos en niveles de 3% cuando, cuando inició ahorita pues de es muy alto, y ese es un tema muy importante y es un tema que para el siguiente año también los inversionistas están viendo que hay que vigilarse tanto la tasa de interés como la inflación, porque la inflación con el tipo de cambio que estamos observando también en promedios niveles de veinte, 25 y que de hecho las nuevas corredurías, algunas casas de obra, ya están hablando que para el siguiente año el tipo de cambio podría promediar niveles arriba del 22. Eh, el tema de vigilar va a ser la inflación. ¿Eso que te señala? Bueno, pues que vamos a tener altas tasas elevadas para el siguiente año, y esto, pues, bueno, va a estar presionando eh, las operaciones. Entonces, desde 2019 está complicando, se está poniendo más difícil, ya hay quienes están realizando, de alguna manera, un menor crecimiento, tanto para 2018 como para 2019. Y entonces, en todo este escenario, es donde, si tú me preguntas qué viene para los siguientes días, pues finalmente eh, una búsqueda de opciones que te ofrezcan mejores alternativas o mejores rendimientos. En ese sentido, la bolsa, pues no es la mejor opción. Estar buscando otro tipo de mercado, si es que es lo que estás tratando, es. Importante. La otra es mantenerte fuera del mercado, eh, que es otra de, la, de, de los términos que utilizamos. Aquí Ricardo lo sabe perfecto, que, este, que bueno, pues es más bien. De, eh, cuando decimos nosotros cautela es una forma de decir pues no es o si puedes irte a otro lado pues mejor permanece en otro lugar el entorno económico se está bien presionado se ve difícil aún por ejemplo las encuestas que sale el Banco de México son aquellas en las que te pintan como el escenario para el siguiente año no aparecen los efectos tanto de la cancelación del puerto eh, eh, como algunas otras implicaciones entonces esperamos que cuando salgan estas estimaciones pues bueno nos estén a de, de mencionó que para la economía del siguiente año, una mayor presión por el tema de, de tasas de interés, una inflexión más elevada a lo que se estaba proyectando, estábamos hablando de rangos de 3-4%, la inflación seguramente será por arriba, y pues ahí es donde se divide el entorno difícil para las operaciones este en todos los mercados, ¿no? Y bueno, como te mencionaba también, no hay que olvidar el entorno internacional con un desentendimiento de tasas altas en Estados Unidos y eh, la atención comercial que sigue de Estados Unidos y China en, en temas eh, de que no logran un acuerdo y que y el tema de Teles. Y bueno, pues por ahí también este que, que dan, le inquieta un poco la parte de la zona de euro, la presión que hay por el Brexit y, eh, y todo el tema de Italia que se está convirtiendo también ...en una bola de nieve para las operaciones... Eh, ...topa y pues con esto... Eh, ...pues como podrán entender... ...el escenario pues se sigue...
4: Siendo. Está bien, y Ricardo... ...y tú cuéntanos Ricardo...
3: no pues mira sobre todo que nos vamos a... vecinar a nivel global a un... ...escenario correctivo, como bien comenta... ...Marisol, y sobre todo nada más... Eh, ...teniendo de referencia la tasa... Eh, ...este... ...del Banco Central de Estados Unidos... Pues recordemos que todo el capital en dolarizado que se emitió durante el, la crisis del 2008, bueno, pues está siendo repatriado y nada más este, eh, para dar un horizonte el tema de las FANCS, que son las eh, Facebook, eh, Amazon, Netflix, Google, pues que han, han reportado doble dígito, pues bueno, ahora, eh, este han tenido su, su mayor corrección alrededor de sus eh, 52 semanas. De más del 10%, Entonces, ¿qué es lo que tendremos que ver sintetizándolo y por qué eh, este ambiente correctivo? Bueno, nos salimos de los lacados del equity y nos vamos eh, a refugiar directo a las tasas de los bonos de Estados Unidos, es decir, tenemos menos riesgo, ¿por qué? Porque yo no, yo no, como inversionista no, no pienso, este, comprar la volatilidad que me podría generar, este, a lo mejor una empresa en un entorno, este, adverso, y sobre todo lo saco y lo meto en un en un bono, eso es, o mayor riesgo, este, pues no, no se está viendo al, al inversionista, se está pagando una tasa este, que, que va a incrementarse eh, pues, eh, próximamente
2: y que ha venido creciendo, ¿no? Por, por definición, cuando tú vendes una acción en una bolsa, tiene que haber un comprador del otro lado. Eh, en, en algunos casos, los inversionistas que ya tenían... Eh, acciones en bolsa en empresas que pudieran estarse afectando eh, por este futuro inmediato, pudieran estar interesados en vender. Pero entonces, claro. ¿quién quién les compra? Les compra a los inversionistas que dicen, oye, pues yo, yo veo que verdad, Banorte, no? si Banorte ya vale 20% sí. menos, pues a lo mejor o, es buen momento de comprarlo porque claro. o, Banorte o, o, es obvio, un banco obvio, muy obvio. grande, ¿no?
3: Sí, claro, y acuérdate que eh, en el horizonte de inversión siempre hay eh, un comprador y si ellos ven para su horizonte de inversión alguna rentabilidad que le pudieran sacar, o sea, aquí vamos a tener incrementos pues, sí, naturales del mercado, ¿no? Pero ya no vamos a tener esa tendencia de crecimiento. Si bien tú le apuestas a, a una eh, rentabilidad diaria que te pudiera eh, generar, eh, pues, suponiendo con el, el caso de Banorte de 10% que lo compres hoy, por ejemplo, y suba a 2%, pues tú estás dispuesto a pagar ese 2%, a lo mejor, ¿no? Mm -hmm. Y habrá sí. alguien, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y también hay que considerar que, bueno, pues se ponen a veces el pánico, la salida es demasiado fuerte sobre las emisoras y, y siempre tenemos que estar muy conscientes de que tienen un valor. Entonces hay quienes ven la oportunidad y entran porque están muy atractivas en términos de precio. Siempre habrá liquidez de alguna parte los inversionistas o aquellos que que digan, eh, no, bueno, ya tal acción, eh, Van Regio, Bajía, Santander, ya han caído mucho, eh, por mucho que, que esta situación les vaya a pegar, pues bueno, las empresas están creciendo, son tienen la mayor participación de mercado, tienen nóminas, en créditos, están en otros sectores, y bueno, pues entonces van a crecer, eh, o sea, siempre esta esa parte positiva del mercado, en donde eh, hay quienes descuentan la aceptación por el entorno, pero hay quienes dicen, bueno, hay otros aspectos que les van a seguir haciendo que crezcan, ¿no? Aparecen, son empresas que no desaparecen de la noche a la mañana, y entonces ahí es donde encuentras el valor. Perfecto. Y ahí es
3: donde, justamente,
6: siempre digo, hay un mercado: siempre hay quien, quien de bueno, barato y siempre hay quien de caro.
3: ¿no? Pues Ricardo Exacto, Marisol, no, nada más pues, pues tienes tiene un precio de valor en línea. Nos vamos, nos periodo, cortan. ¿no?
4: con lo cual nos despedimos les agradecemos mucho su participación bueno creo que esta semana nos ha dejado mucha información para Alimento para Halcones recuerden que somos los Halcones Financieros estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 AM eleva tus sentidos volvemos los siguientes centavos sí, muchas
3: el mundo gracias adiós, por... Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros atrapa, atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM ampliar tus sentidos